0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على امام المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد وصلنا الى القاعده الثالثه من قواعد ادله الاسماء والصفات نعم
1: من الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم قال الله تعالى: القاعدة الثالثة من الطباع معلومة لنا باعتبار ومدعوله بالحق باعتبار معناها وإذا أدى اللهم الضرر ما لا يكون إلا فيما يكون مصور إلى كهم وإذا أدى اللهم من, من العربية ودل على وإذا يكون الله
0: نعم قال المصنف رحمه الله القاعدة الثالثة ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر فباعتبار المعنى هي معلومة باعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة هذه قاعدة تتعلق بظواهر نصوص الصفات مر معنا القاعدة التي قبل هذه القاعدة اجراء نصوص الصفات على ظاهرها ومر معنا كلام على الظاهر وبعض التفاصيل المتعلقة به هنا يبين المصنف رحمه الله ان ظواهر نصوص الصفات لها اعتباران من حيث المعنى واعتبار من حيث الكيفيه والقاعده تتعلق ببيان فهم الضوء على ضوء هذين الاعتبارين الاعتبار الاول الذي هو المعنى ظواهر نصوص الصفات معلومة ليست مجهولة لان معناها من حيث اللغة معلوم فانت اذا قرأت في القرآن غضب الله عليهم او قرات رضي الله عنهم الجملتان من حيث الدلاله على المعنى واضحتان او ليس فيهما وضوح في المعنى السؤال مره ثانيه هل من خلال معرفتك باللغه لغه تدرك الفرق بين رضي؟ وغاضبة أو أن الأمر غير واضح معناه غير واضح الجواب أن المعنى واضح وكلنا من خلال اللغة نعرف الفرق بين راضية وغاضبة أيضا لما نقرأ في ثم استوى على العرش وكذلك نقرأ في السنة ينزل ربنا ينزل استوى هاتان الكلمتان من حيث المعنى واضحتان او ان المعنى فيهما غير واضح باعتبار المعنى ظروف الصفات معلومه او مجهوله معلومه باعتبار معلومه لان المعنى واضح نحن اخوه بالقران بكلام عربي مبين واضح بين وامر وامرنا بتدبر القرآن والتأمل في في آياته ولو لم يكن معناه واضحا لما امرنا بهذا كيف يؤمر بتدبر واضح وما لا يفهم معناه هذا لا يمكن فظواهر نصوص الصفات من حيث المعنى معلومة ليست مجهولة. من حيث المعنى معلومة خلافا لما عليه المفوضة مفوضة المعاني الذي حدث المصنف عن باطلهم يقولون ان ظواهر نصوص الصفات من حيث المعنى ليست معلومة الله أعلم بمعناها بل يقولون بصريح العبارة إن ألف لام ميم وحاميم وكاف ها يا عين صاد وإحمان على العرش استوى، وبل يداه مبسوطتان وغضب الله عليهم من المتشابه الذي الله اعلم به ما ندري ماه الف لام ميم حميم عين صاد الرحمن على العرش استوى رضي الله عليهم كل هذه ما ادري ماهي المطلوب ان تقرا هكذا قراءه مجرده معناها الله اعلم به نفوض علم معناها الى الله نفوض علم معناها معناها الى الله تبارك وتعالى وسيأتي كلام المصنف رحمه الله في بطلان ما عليه هؤلاء الشاهد أن نصوص الصفات من حيث المعنى معلومة لأن خطبنا بالقرآن العربي المبين وأمرنا بتدبره وآية الصفات من جملة آية القرآن الواضحة المعلومة المعنى التي أمرنا بتدبرها. أما من حيث الاعتبار الآخر وهو الكيفية فهي مجهولة. من حيث الكيفية فهي مجهولة. كيفيتها الله أعلم بها. كيفيتها الله أعلم بها. ولهذا لاحظ لاحظ هذين الاعتبارين في كلمة الإمام مالك. الإمام مالك لما ذكر كلمته التي هي قاعدة اعتبر في باب الصفات عموما في جواب من سأله إيه تعالى الرحمن على العرش استوى قال كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول لاحظ رحمه الله الاعتبارين. من حيث المعنى قال الاستوى غير مجهول ومراده غير مجهول أي معناه واضح نعرف معنى في لغة العرب ونعرف الفرق بين استوى ونزل وغضب ورضي وضحك كل هذه نعرف الفرق بينها ولا يلتبس علينا معناها بل لا يلتبس معناها على أحد الناس المعنى لا يلتبس على آحاد الناس وعوامهم مثل غضب الله عليهم ورضي الله عنهم استوى على العرش ونحو ذلك هذه معناها واضح حتى عند عوام المسلمين وآحاد المسلمين معناها واضح كل من يعرف اللغة العربية يعرف معاني هذه الكلمات من حيث دلالتها اللغوية غير مجهول أي معناه والكيف غير معقول يعني باعتبار الكيفية غير معقول لا نعقله باعتبار الكيفية لا نعقله وقوله والكيف غير معقول أي مجهول ولهذا في بعض روايات هذا الأثر عنه رحمه الله المعلوم والكيف مجهول الاستواء معلوم والكيف إذن لاحظ رحمه الله آآ 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 لاحظ الاعتبارين أيضا قوله ومعه طائفة من السلف في نصوص الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف لاحظوا الاعتبارين أمروها كما جاءت هذا فيه إيمانهم بما دلت عليه من معنى العبارة وجمال الكلمه قالوا امروها كما جاءت كما جاءت كيف جاءت هي حتى تستوضحون السؤال اكثر هل جاءت الفاظ جوفاء لا معنى لها او جاءت معاني اذا لما قالوا امروها كما جاءت يفون امرارها كما جاءت باثبات المعاني التي جاءت محمله بها. فلو ان احدا قال امر لفظها واتوقف في في المعنى، ايكون امرها كما جاءت؟ ابدا. ولهذا المفوضه مفوضه المعاني انهم لم يمروا نصوص الصفات كما جاءت. لانها هي جاءت محمله بالمعاني وهم أمروا ألفاظها وأوقفوا معانيها. فلم يكونوا بذلك قد أمروا نصوص الصفات كما جاءت. السلف قالوا أمروها كما جاءت هذا فيه إثبات المعنى وقولهم بلا كيف هذا فيه تفويض الكيفية وبيان وبيان جهلنا بالصفات من حيث الكيفية. اذا لاحظتم الاعتبارين ان اليهما القاعده هنا نصوص او ظواهر نصوص الصفات معلومه باعتبار مجهوله باعتبار معلومه من باعتبار المعنى ومجهوله باعتبار الكيفيه لو طرح عليكم سؤال وطلب منكم الاجابه عليه على ضوء فهمكم لهذه القاعدة الرصينة وقيل لكم هل تفويض هل تفويض ضبط الصفات سائغ أو ممنوع هل تفويضها سائغ أو ممنوع لأن سيأتي الآن بحث في الرد على المفوضة فإذا قيل هل تفويض نصوص الصفات سائغ أو ممنوع الجواب يحسن أن يأتي هكذا على وجه الإقلاق لا بد أن نلاحظ الاعتبارين لا بد أن نلاحظ الاعتبارين نصوص الصفات من حيث معناها تفوض من حيث المعنى تفوض المعنى معلوم المعنى معلوم ومن حيث الكيفية تفوض لان لان الكيفيه لم تبين اما المعنى بين المعنى بين واضح فما لم يبين نفوض معناه الى الله سبحانه وما بين نؤمن به وبمعناه لا نقول عنها انه غير مفهوم المعنى ومعناه مفهوم واضح بل نؤمن به ونؤمن بمعناها الذي دل عليه ولهذا التفو التفويض ان للمعنى فهو باطل وسياتي به والرد على القائلين به وان كان من حيث الكيفيه فهو واجب يجب تفويض نصوص الصفات من حيث كيفيتها، ولهذا فوض السلف حيث الكيفية، قالوا بلا كيف، وقال مالك رحمه الله والكيف غير معقول، هذا كله تفويض للكيفية. إذا ملاحظة الاعتبارين من أهم ما يكون في في فهم ظواهر نصوص الصفات وفي التعامل مع الأدلة، أدلة الكتاب والسنة. أه لما ذكر أه ظاهر نصوص الصفات مجهوله من حيث الكيفيه معلومه من حيث المعنى ذكر القاعده ذكر الدليل عليها قال وقد دل على ذلك السمع والعقل اما السمع ذكر ثلاث ويحسن ملاحظتها على وجه الترتيب الذي يبني عليها أيضا كلاما مرتبا ترتيب الآيات ذكر الآية الأولى من المناسب أيضا يوضع عليها رقم واحد الآية الأولى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب آه ليتذكروا لي نعم ليتدبروا آياته انزل انزل لتتدبر آياته لتتدبر آياته ويتأمل في معانيه فإذا كان أعظم ما فيه وهو التوحيد أعظم ما في القرآن وهو التوحيد وأسماء الله وصفاته معلومة ليست معلومة المعنى كيف يكون طلب التدبر لآيات القرآن وأعظم ما فيه وهو التوحيد معانيه غير غير معلومة هذه الآية الأولى الآية الثانية قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا نقيا والله عز وجل جعله قرانا عربيا ليفهم ليفهمه اهل اللسان ومن يعرفون اللغه والا لو كان ليس مفهوم المعنى ما كان ثمه فرق بين ان يكون عربي او ان يكون باي لسان ويقرا الانسان كيفما كان مثل ما يقرا الاعاجم القران الذين لم يتعلموا اللغه ويكون حال الامه اجمع على وفق ما يقوله من يفوض المعنى يكون حال الامه اجمع مع القران كحال من الاعجمي مع القران المطلوب من منا ان نقرا قراءة الاعجمي الذي يقرا حروف القران وفهم شيء ولا يدري على ماذا يدل والآية الثالثة قول الله تعالى وأنزلنا إلى لتبين للناس ما نزل إليهم ولا يتفكرون لما ذكر الشيخ رحمه الله هذه الآيات الثلاث بنى عليها على وجه الترتيب قال وهذه تضعون لها رقم واحد والتدبر لأنه يتعلق بالآية الأولى والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه ثم بنى على الآية الثانية وهذا نضع عليه رقم اثنين قال ورآني عربيًا ليعقله من يفهم العربية يدل على ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم وإلا لم لما كان فرق بين أن يكون هي أو غيرها ثم بنى على الآية الثالثة قولة رقم ثلاثة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه ولا الاستنباط من الآية الايه يقول الله فيها وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم تبين لهم ما التبين الذي حصل عليه والسلام للقران بين للناس اقراهم الفاظ القران هل هذا التبين الذي انزل الله عز وجل الذكر عليه من أجله لتبين للناس ما نزل إليهم هل بيان النبي صلى الله عليه وسلم للناس ما نزل إليهم هل هو لألفاظ فقط أقرأهم ألفاظ القرآن وحروفا وجعلهم من الألفاظ والحروف لكن ما حدثهم عن المعاني بشيء ولا وضح لهم المعاني و كان المطلوب منهم مع هذه الألفاظ إتقان قراءة حروفها وإتقان تجويدها ومخارجها أما المعنى لا يتعرضون له هل هذا هل هذا الذي بينه صلى الله عليه وسلم الآية لتبين للناس قال الشيخ هذا يشمل بيان الألفاظ وبيان المعاني ولهذا القرآن كله بينه النبي عليه الصلاة والسلام ألفاظه ومعانيه معانيه معاني ليست مجهولة هذا هذا يسقط قول من يدعي أن نصوص الصفات مجهولة المعنى ومفوضة إذا كانت مجهولة المعنى إذا قول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم هذا أصبح ب بفهم هؤلاء قاصرا على بيان الألفاظ. أما, المع... أما المعاني لم تبين. والمفوضة في حقيقة الأمر مفوضة المعاني يرون أن معاني نصوص الصفات مجهولة بالنسبة للبشر كلهم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري إيش الرحمن على العرش سواء. ولا غضب الله عليهم ولا رضي الله عنهم كذلك ما يدرون يشهد ما يدرون فقط هذه حفظوها ويقرؤونها ويتعبدون الله بقراءتها ولا يدرون ما هي هذه حقيقه حال المفوضه ولهذا عقيده المفوضه هي في الحقيقه من اخبث عقائد المتكلمين من اخبث عقائد المتكلمين، وإن كان في ظاهرها يعني في ظاهرها آآ يعني آآ أنها السلامة، يعني ظاهرها السلامة، ولهذا يدعون في 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 مقالة مشهورة عندهم يقولون: إن مذهب السلف أسلم، مذهب الخلف أعلم وأحكم يقولون مذهب السلف أسلم ما هو مذهب السلف الذي يرونهم أنه أسلم ما هو تفويض المعنى هم عندهم أن السلف كانوا يفوضون المعاني لماذا كانوا بزعم هؤلاء يفوضون المعاني لأن جميلة التي في الحقيقة تحريفات لم يوجد منها أي تحريف في زمن الصحابة ومن من اتبعهم بإحسان أي تحريف لم يوجد التحريفات كلها وجدت فيما بعد عند المتكلمين ويرون ان واقع الامر بالنسبه لنصوص الصفات يرون هؤلاء المتكلمون ان واقع الامر بالنسبه لنصوص الصفات ان الظاهر غير مراد ولا ينبغي ان يفهم الظاهر فهم اجتهدوا في صرف هذا الظاهر، وإعطائه معاني يرون أنها تصرف هذا الظاهرة عن عما لا يليق بالله بزعمهم، بينما السلف الذين لم يؤثر مثل هذه التحريفات التي هم وصلوا إليها، آثروا بزعم هؤلاء المتكلمين فاكتفوا بقراءة الألفاظ ولم يفهموا منها أي معنى. أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة الذي حصل منهم بزعم هؤلاء أنهم قرأوا الألفاظ و المعنى لم يتعرضوا له لأن المعنى أصلا غير معلوم ولا سبيل إلى الوصول إليه ولهذا لما قيل لهم قيل لهؤلاء كيف يكون يعني الصحابه وفيهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وخيار الصحابه تركوا هذا الامر الذي انتم توصلتم اليه الذي هو التحريف يسمونه التاويل وقولوا شيء من ذلك وانتم تدعونه العلم والحكمه ولاحظ ما في قولهم ومذهب الخلف اعلم واحكم اعلم واحكم من مذهب من؟ يعني المتكلمين مذهبهم اعلم من مذهب ابي بكر ومن مذهب عمر ومن مذهب عثمان ومذهب خيار المسلمين والسلف الاولين اعلم واحكم سبحان الله قيل لهؤلاء اذا ابو بكر وعمر وعثمان وخيار الصحابه اين هم من هذا الذي؟ توصلتم إليه وهو أعلم وأحكم مما كان عليه السلام. قالوا لا الصحابة الصحابة واجهوا أشياء شغلتهم عن هذا الذي تفرغنا له الصحابة كان كانوا في جهاد وفي معارك وفي كانوا متفرغين لكن نحن تفرغنا لهذه الأمور بما لم تأتي به الأوائل تفرغنا وأما الصحابة كان وقتهم يعني مشغول ما عندهم وقت ولهذا رأوا لما هم عليه من طريقة أنها طريقة أعلم من من طريقة من السلف لكن طريقة السلف عندهم كانوا فقط يقرؤون فقط يقرؤون حال الصحابة بزعم هؤلاء مع القرآن مثل حال من؟ ليس عوام المسلمين عوام المسلمين من اهل اللسان يفهمون المعاني خاصه الاشياء التي لا تحتاج الى استنباط لان نوع من انواع التفسير كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما تعرفه العرب من لغتها الان لما تقرا شهر رمضان الذي يشرح لك كلمه شهر ما هي رمضان ما هو أنزل ما هو القرآن واضح في أشياء لا تظهر إلا بالاستنباط أما كثير من الآيات تعرفه العرب من اللغة ما يحتاج إلى ما يحتاج إلى, إلى شرح أفلا ينظرون إلى كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف يحتاج العرب أن يعني يقال, يعني يقال الإبل هو ذاك الحيوان الذي كذا وكذا والجبل المراد به والسماء الواضحة المو... هذه يعني أشياء تعرفها العرب من لغتها فعلى قول هؤلاء المفوضة أصبح حال مع القرآن, و... و... مع القرآن كحال الأعجمي ليس حال عوام المسلمين وإنما حال الأعجمي مع القرآن الذي حفظ حروف القرآن ولا يفهم منه شيء مجاهد ماذا قال مجاهد قال قرأت القرآن آية آية على ابن عباس أقفه عند كل آية وأسأله عن معناها آية آية, آية ثم يأتي هؤلاء ويدعون في حق هؤلاء الصحابة ما كانوا يفهمون المعاني انتقل بعد هذا المصنف لذكر الدليل العقلي على ان ظواهر النصوص من حيث المعلومه ومن حيث الكيفيه مجهوله. نعم. وأذكر الله وأذكر عقلا فلأن من سبحانه
1: الذي نزل الله تعالى كتابا او الذي علم الله عليه وسلم كذلك يوصف بهذا السابعون ان يكون عداية للفقر ويبقى فيها عملًا. هذا
0: نعم هذا الان الدليل العقلي يعني مر معنا الأدلة السمعية على أن نصوص الصفات من حيث معناها مع معلومة ولان يدفر الدليل العقلي على أن نصوص الصفات من حيث معناها معلومة من حيث معناها معلومة فيقول الشيخ من المحال من المحال أن ينزل الله كتاباً او يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب الذي هو القرآن وهذا الكلام الذي هو السنة ان يكون هداء ويبقى في اعظم الامور واشدها مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية قوله في اعظم الامور واشدها ضرورة اي ماذا التوحيد توحيد الذي هو أعظم الأمور وأشدها ضرورة هذا يعني من المحال أن يكون القرآن أنزل لهداية الخلق لهداية الخلق وأمر بتدبئ وأخذ الهداية منه إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم وفي الوقت نفسه يكون هذا القرآن على زعم أولئك في أعظم ما يدعو اليه مجهولا مجهول المعنى اعظم ما يدعو اليه توحيد الله عز وجل مجهوله المعنى لا يفهم منه اي معنى يقول هذا من المحال مجهول المعنى بمنزله الحروف الهجائيه منزله الحروف الهجائيه ضربت لكم مثال على ذلك من كتبهم من من كتبي هؤلاء المفوضه قالوا ماذا الف لام ميم حاميم كاف هي عين صاد هذه حروف اجائيه مثلها تماما عندهم الرحمن على العرش استوى الان لما تقرا الف لام ميم هل تفهم منها معنى معين؟ العلماء ذكروا لها مقاصد. لا ذكروا لها مقاصد، لكن هي حروف، حروف ولها مقاصد. ذكرها أهل العلم. فهذه الحروف ألف لام ميم حاميم م و وقاف كاف ه يا عين صاد صاد وغيرها من الحروف. هل الشأن في آيات الصفات كالشان في هذه الحروف المقطعة هل الشان في قول العرش الثواء بل يداهم مبسوطتان رضي الله عليهم رضي الله عنهم إن رحمة الله قريب من المحسنين ونظائرها من الآيات هل الشان فيها كالشان في الحروف المقطعة عند مفوضة المعاني هما الثواء ولا فرق بين البتة وهذا معنى قول الشيخ بمنزله كفائيه التي لا يفهم منها شيء لان ذلك من السفه الذي تاباه حكمه الله تعالى وقد قال الله تعالى عن كتابه كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير احكمت اياته وهذا فيه ان القران كله محكم هذا فيه أن أن القرآن كله محكم والأحكام هنا الإتقان وال والكمال والحسن وصف القرآن كل ذي أنه محكم كتاب أحكمت آياته ويتنافى الإحكام ادعى أن أعظم ما في القرآن أن أعظم ما في القرآن والتوحيد ليس ليس بيّن المعنى في هذا القرآن نعم قال هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات نعم وَأَذَلَتُ على جَدِنَا لَكَ أَنَّهَا
1: بِالْتِمَالِ الْتِمَنِيَةِ وَقَدْتِرَقَتْ
0: بِالْتِمَنِيَةِ الآن يعني هنا الآن الشيخ اكتفى بذكر الدليل للقاعدة لأن القاعدة لها شقان اعتبار المعنى والكيفيه اعتبار المعنى معلومة واعتبار الكيفية مجهولة فذكر هنا الادلة على ان نصوص الصفات من حيث معناها معلومة ذكر الادلة على ذلك بقي الشق الثاني من القاعدة وهو من حيث الكيفية مجهولة ما الدليل عليه قال الشيخ وأما دلالتهما السمع والعقل على جهلنا لها باعتبار الكيفية سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات القاعدة السادسة من قواعد الصفات مرت معنا ومر معنا فيها الأدلة النقلية والأدلة العقلية أن كيفية أن الصفات وها شهولة. ثم شرع الشيخ رحمه الله من هذا الموضع في الرد على المفوضه، مفوضه المعاني. نعم. ومنها دعوا له البارونه للمفوضه
1: الذين يستخلصون علم معاني المختبأ ويدعون ان هذا مذهب التاج والتاج بدليل هذا وقد في تواترت الاقوال عنهم باثبات المعاني لها سالفه كان وتفصيل الاحيان
0: قال وبهذا يعني بهذه القاعده وادلتها التي اشار الشيخ الى بعضها وترك اكثرها الادله ادله القاعده لان الكتاب مختصر والا يعني بسط ادله هذه القاعده يعني تحتمل مجلد وادلتها كثيره ادله الصحيحه معلومه ومن حيث الكيف مجهوله هذا ان الادله في هذا واسع جدا والشيخ رحمه الله بما يتناسب معه هذا المختصر ذكر بعض الادله التي تكفي في تقرير هذه القاعده لما ذكر الادله وذكر ذكر ادلتها بشقيها قال بها علم بطلان مذهب المفوضه الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات هنا حدد نوع التفويض الباطل حدد نوع التفويض هو تفويض المعنى وقد اشرت في يعني في ما سبق التفويض له اعتباران التفويض له اعتباران تفويض باعتبار الكيف وتفويض باعتبار المعنى التفويض باعتبار الكيف واجب التفويض باعتبار الكيف واجب ولا يجوز لاحد ان يخوض ولما اراد ذاك السائل الذي اتى مالك الخوض في الكيفيه ماذا حدث لمالك غضب حتى علاه الروحضان هذا ما لا ما ولا يحل لاحد ان يدخل فيه والوصول الى الى العلم به محال غير ممكن ولا ولا سبيل الى الى ذلك وقد علمنا ان هذه الامور لا لا تمكن الا من الطرق التي وهي ثلاثه كلها متعذره فكيف يجب تفويضه ولا يحل لأحد ان يخوض فيه والخوض فيه باطل ومن حيث المعنى من حيث المعنى المعنى لا يفوض المعنى لا يفوض المعنى واضح وبين فلا يفوض لا يقال نصوص ظواهر نصوص الصفات مجهولة المعنى مثل ما يقال كيفية صفات الله مجهولة ما يقال في في نصوص الصفات من حيث معناها انها مجهولة المعنى. لهذا قيد الشيخ قال المفوضة الذين يفوضون علم معاني الصفات ويدعون ان هذا مذهب السلف ويدعون ان هذا مذهب السلف ولهذا قالوا مذهب السلف اسلم. لأنه بزعمهم أن السلف كان مذهبهم تفويض المعنى أريد أسألكم سؤال أجبت عليه أنا فيما إجابة سريعة أجبت عليه إجابة سريعة ما الذي جعل هؤلاء المتكلمين يدعون أن مذهب السلف التفويض تفويض المعنى من أين جاءتهم؟ من نعم التأويلات التي نعم التأويلات التي وجدت عند المتكلمين وهي كثيرة كثيرة جدا وفي الآية الواحدة من آيات الصفات عندهم التأويلات الكثيرة لها يقول أحدهم الاستواء له 15 معنى اليد لها كذا معنى هذه التأويلات الكثيرة مستكرة التأويلات هل كانت موجودة عند السلف هل دواوين السنة ودواوين الآثار التي حفظت لنا أقاويل السلف أقاويل الصحابة والتابعين هل وجد فيها شيء من هذه التأويلات ابن تيمية رحمه الله تناظر مع المتكلمين من الاشاعره في مسألة التأويل وفي المناظرة قال لهم رحمه الله قال لهم أتحداكم أن تأتوا لي بتأويل واحد عن أحد من السلام لكم ثلاث سنوات يلا ابحثوا في الكتب وهذه دواوين السجودة أمهلكم ثلاث سنوات أعطوني تأويل واحد لأحد من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. وقال في 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 في, في تحدي لهم قال قرأت يقول ابن تيمية 100 تفسير للسلف أو أكثر ما رأيت فيها وانظروا هذا النفس الطويل في كذا كتب السلف 100 تفسير يقول قرأت أو أكثر هل وقرأت تفسيرا واحدا أكملته يقول قرأت مئة تفسير للسلف أو أكثر ما رأيت فيها تأويل واحد أعطوني تأويل ما يوجد لما لم يجد هؤلاء هذه التأويلات التي هم توصلوا إليها وتوصل إليها أشياء لم يجدوها في كتب السلف وفي دواوين السنة والآثار التي حفظت لما لم يجدوها وبات من المتقرر عندهم لزوم صرف هذا الظاهر ولم يروا أن السلف قد اشتغلوا بصرفه قالوا ماذا السلف كانوا يفوضون المعنى كانوا يفوضون المعنى وتفويض المعنى أسلم السلف رضي الله عنهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، هل كانوا يفوضون المعنى؟ هذه تهمة خطيرة وجناية واعتداء على السلف رحمهم الله هي من أشد الجنايات. عندما يقال أن السلف كانوا يفوضون المعنى، ولهذا قال العلماء من يقول عن السلف أنهم كانوا يفوضون المعنى هو جهل مذهبهم وجهلهم وكذب عليهم، ثلاث أشياء. جهل مذهب السلف وجهلهم وكذب عليهم جهل مذهب السلف هذه واضحة ولا لا من يقول ان مذهب السلف التغفير هل عرف مذهب السلف او جهله انا اريد ان اضرب لكم بعض الامثلة هي لا تخفى ايضا آه عائشة عنها في قصة المجادلة لما جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها تكلم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام انا كنت في البيت أسمع بعض الكلام ويغيب عني بعضه وما أن انتهت المجادلة من مجادلتها للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد نزل الله تعالى قد سمع قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع وركما ان الله سميع بصير وتقول عائشه رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الاصوات سبحان الذي وسع عائشه هنا مفوضة للمعنى قد سمع يسمع ان الله هو السميع البصير هل هذه عائشه كانت تقرا ما تدري ماهي ها؟ هل كانت مفوضه لهذا المعنى سبحان الله ابو رزين هذه الجليل رضي الله عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه في حديث يذكر ضحك الرب قال ابو رزين او يضحك ربنا او يضحك ربنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال لا عدمنا الخير من رب يضحك لا عدمنا الخير من رب يضحك هل زيد لا يدري ما المعنى هنا وهو مفوض له؟ مره ابن عمر رضي الله عنه ذراعي ذراعي يرعى اغنام اراد ان يمتحن امانته قال له اعطني شاك منها قالت انا راعي قال قل لصاحبها اكلها الدير كل لصاحبها اكلها الذئب فرفع الاعرابي طرفه الى السماء وقال واين الله واين الله فقال ابن عمر وانا احق ان اقول اين الله واشترى الاغنام اشترى هذا هذا كان ايضا عبد رقيق اشتراه واعتقه واعطاه الاغنام وهذا ثابت باسناد حسن هل ابن عمر ما يدري بعلو الله تبارك وتعالى ولا ولا يؤمن به ولا يفهم الآيات التي تدل على علوه سبحانه وتعالى وهو يشارك الأعرابي في رفع الطرف إلى السماء ويقول: أنا حقا أقول أين الله فكتب السلف يعني ولهذا أشار المصنف رحمه الله إلى هذا قال: قد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا اجمعنا إجمالا يعني لما يقول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف هذا تفصيل ولا إجمال إجمال يتناول كل مثل ما يأتي في الصفات المعينة مثل ما ذكرت لكم عن عائشة آه نعم عن مثل ابن عمر وعن يعني غير ابي رزاق الصحابه تفصيلا يثبتون المعاني. فاذا من يقول ان مذهب السلف التفويض هل هو يعرف مذهب السلف او او يجهل مذهب السلف؟ هذه واحده، اذا هم جاهلوا مذهب السلف. ما هذا يعني آه قولنا عنهم إنهم جهلوا مدى السلف هذا إذا احسنا بهم الظن وإلا بعض بعض الضلال يعني قد يخبر عن السلف بماذا بخلاف ما يعلم عنهم بخلاف ما يعلم عنهم وهذا يحصل من من أهل الباطل الذين شأنهم يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهذه ميراث يعني من من اليهود وقد قال عليه الصلاه والسلام تبعنا سننا من كان قبلكم فما وجد فيهم يوجد في في في, في الامه جهلوا مذهب السلف، الامر الثاني جهلوا السلف جهلوا السلف ما معنى جهلوهم؟ اي رموهم بالجهل والجهل الذي رموا به السلف في ماذا؟ في اعظم جوانب الدين في التوحيد. هل في اعظم جوانب الدين جهلوا من؟ لنفصل بعض الشيء حتى يفتت جهلوا ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وخيار الصحابه وخيار التابعين هؤلاء كلهم عند المفوضه جهال في ماذا؟ في أسماء الله وصفاته. في باب توحيد الله جل وعلا بالإيمان بأسماء جهال ما يعرفون منها أي شيء يقرأون ولا يدرون ما هي. فجهلوا مذهب مذهب السلف وهذه جناية من أعظم الجنايات في 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 حق السلف. ولهذا نتيجة هذا التجهيل للسلف قالوا وتناقلوا هذا في كتبهم دون أن يحصل لقلوبهم شيء من الوحشة من كلمتهم قالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم أنا أذكر لكم عبارتهم بصيغة ثانية حتى تظهر شنعتها من يقول عن نفسي أنا أعلم من وأنا أعلم من عمر ومن عثمان ومن علي ومن كل الصحابة كيف يكون كلامه هذا معنى قولهم ومذهب الخلف إيش؟ أعلم وأحكم أي من السلف. فهذا الأمر الثاني تجهيل تجهيل السلف. والأمر الثالث الكذب عليهم وأي كذب على السلف أشد من هذا الكذب والافتراء بادعاء أن السلف ما كانوا يفهمون معاني نصوص الصفات. قال وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعنى لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا وتفويضهم لكيفية نعم لكيفية الكيفية إلى علم الله عز وجل ثم نقل الشيخ رحمه الله نقل عظيم جدا عن شيخ الإسلام من كتابه العقل والنقل
1: نعم قال ابن عباس الاسلام ابن الله له واما من ان الله امرنا ان القران واعلمه وقدمه فليس يجد ما لا ينسى يقرا لانه عباره عن وعقله الى قال بل ان الله في القران او الله به لا يعرف الأنبياء معناه بل يقولون كلاما لا يعرفون معناه قال هم اعلمون ان هذا اكبر من والأنبياء قال الله عليه وأن الله يبلغ الفلاح المبين وأن يبين الله عليه وسلم أن يبلغ الفلاح المبين الناس للجيس وهم يرى في تجدور القرآن وعقل ومع ذلك ما فيه وهو ما من لا يعلم أَحَدٌ معناه فلا ولا 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 وعلى هذا يقول كل ما
0: النقل العظيم الذي أورده الشيخ رحمه الله نقله من كتاب العقل والنقل وهذا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العظيمة وأيضا يعرف بدرأ تعارض العقل والنقل والكتاب يعني كتاب حافل وواسع في بياني أن النقل والعقل إذا كان النقل صحيحا والعقل سليما لا تعارض بينهما على خلاف ما يدعيه علماء الكلام الباطل من هذا الكتاب نقل الشيخ رحمه الله هذه الكلمة العظيمة في إبطال ما عليه المفوضة. وأشار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه ل... يعني لكتابه القواعد المثلى عندما وصل لهذا الموضع أن كتاب العقل والنقل يقرأ فيه المتبحر. يقرأ فيه المتبحر. وطالب العلم قبل أن يقرأ في دار تعارض العقل والنقل هناك كتب أخرى يبدأ بها يقرأها ويحرص على فهمها ثم بعد ذلك يتدرج يتدرج حتى يصل إلى مثل هذه الكتب الواسعة الدقيقة التي تكون قراءتها للمتبحر يعني المتبحر لأنها هي في مقام النقد ورد الشبهات و عرض أدلة المخالفين وبيان هذه الأدلة وما فيها من باطل هذا يعني أهل العلم وخلاص أهل العلم وليس لكل أحد نقل هذا النقل العظيم عن شيخ الإسلام وعلق عليه في النهاية قال انتهى كلام الشيخ وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد وما عليه مزيد رحمه الله رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم الأمر كما ذكر الشيخ كلام ابن تيمية رحمه الله كلام ماضح وبين وله مزيد في بيان يعني فساد طريقة المفوضة وأيضا بيان جوانب الخلل والانحراف فيما عليه المفوضة لكنني أقف معكم قليل مع هذا النقل من باب فقط التنبيه على بعض الجوانب والتأكيد عليها حتى نتنبه لها فقط وإلا الكلام كما أشار الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كلام واضح ليس عليه مزيد قال ابن تيمية وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله يعني هل يستقيم هذا مع هذا؟ هل يستقيم أن أن, أن نؤمر بتدبر القرآن ونحض على عقله؟ والايات في هذا المعنى كثيره وفي الوقت نفسه يطلب منا ان نعرض عن القران وعن عقله ولا سيما في اشرف شيء واعظم شيء الذي هو توحيد الله جل وعلا ثم قال رحمه الله وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القران كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه لا يعلم الأنبياء معناه بل يقولون كلاماً لا يعقلون معناه الأنبياء فكيف بأتباع الأنبياء وهذا حسب دعوة هؤلاء في آيات الصفات هي غير معلومة المعنى لا بالنسبة للأنبياء ولا لغيرهم من بابي أولا، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه قال ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء ما وجه ذلك قال إذا كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين وان يبين للناس ما نزل اليهم وامر بتدبر القران وعقله ومع هذا فاشرف ما فيه وهو ما اخبر به الرب عن صفاته لا يعلم احد معناه هذا ما يمكن هذا محال قال فلا, نعم فلا يعقل فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن للناس ما نزل إليهم ولا بلّغ البلاغ المبين وعلى هذا التقدير أيضا هذا وجه آخر هذا وجه آخر في إبطال يعني ما عليه المفوضة وبالمناسبة أنت إذا وجدت في وقتك ساعة جلست مع هذا النص تجزع إلى أجزاء في ابطال ما عليها المفوضة تجزئ النص إلى أجزاء بحيث يكون فقرات في ابطال مقالة هؤلاء وتستخرج منه يعني فقرات كثيرة في بيان ما يعني فساد ما عليه المفوض قال وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد الحق في نفس الامر ما علمته برايي وعقلي وليس في النص في النصوص ما يناقض ذلك لان تلك النصوص مشكله متشابهه ولا يعلم ولا يعلم احد معناها الان اذا قيل ان ظواهر نصوص الصفات غير معلومه المعنى غير معلومة المعنى هذا فيه من جهة سد لفهم الاعتقاد الحق من القرآن وفيه في الوقت نفسه فتح لـ 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 لأبواب الباطل على مصراعيها ليقولها فلما يقال أن النصوص إن الصفات غير معلومة المعنى هذا فيه سد لأخذ العقيدة من القرآن وأيضا في الوقت نفسه فيه فتح الباب ليقول كل من شاء ما شاء لأن لأن إذا كانت العقيدة لا تؤخذ من القرآن وأمر التنزيه وصل إلى عقول البشر انظر ماذا سيأتي من العقائد ليس ما ما سيأتي بل ما أتى كتب المقالات وكتب الفرق وكتب مليئة بالعقائد المختلفه التي أساسها مثل هذا الأمر وكلها باطلة وليس الحق إلا ما دل عليه كتاب الله عز وجل يقولون لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة يعلم أحد معناها وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به أن يستدل به لاحظ الآن كيف قطع الطريق على من يتبع هؤلاء للأخذ من القرآن إذا جئت إلى أحدهم وقلت له الرحمن على قال الله تعالى الرحمن على العرش السواء تريد تثبت منها العلو إيش يقول لك بناء على قاعدة ال... ماذا يقول لك يقول لك لا هذا هذا متشابه هذا ما يستدل به هذا يضعه على جنب هذا لا يصلح أن هذا كلام متشابه غير مفهوم هذا اتركه وهو العلي هذا يدل على علو لا يقول لك لا أبدا هذا كلام متشابه غير مفهوم وكل ما يدل عليه القران من تقرير للتوحيد وفي صفات الرب يجعلونه متشابه لا لا يفهم، ولهذا إذا كان من المتشابه لا يفهم ماذا يعني ذلك؟ لا يستدل به. كل عامة التي أُلفت في التوحيد ليس فيها إلا باب كذا قال الله تعالى كذا، وقال صلى الله عليه وسلم كذا. باب لله اليدين قال الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم كلها قائمة على هذه الطريقة فإذا مكن لهذا القول الذي يقول هؤلاء المفوضة كل كتب السلف هذه في العقيدة هذه غير صالحة لماذا؟ لأنها قائمة على المتشابه الذي لا يفهم معناه ولهذا هذه قطع طريقة يعني قطع للطريق للاستفادة من من القرآن والاستفادة كلام السلف ولهذا قد يزول عنك العجب بعض الشيء هؤلاء يقولون بهذا القول مع ان الآيات واضحة أنت قد تعجب يعني قد يأتيك العجب تقول كيف يقولون بمثل هذا والقرآن أمامهم واضح ما الذي جعلهم لا يقولون بما دل عليه القرآن أشياخهم قطعوا عليهم الطريق ونصحوهم قالوا لهم بالنسبة للقرآن يُقرأ لمجرد ايش؟ العبادة، تقرأون من أجل تعبدون الله به، تقرأون في الصلاة للعبادة، أما من أجل العقيدة إياكم وإياه كونوا منها على غاية الحذر، يخشى على دينكم منه، إياكم وإياه لو تأخذ شيء منه أو من, من ولهذا البعض مصرح قال ظواهر القرآن كفر صرحوا بعضهم وقرأ يعني كلام الشيخ في رد على بعض من قال ذلك البيان عندما عند قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ تكلم كلام بديع للغاية في صفحات طوال عن من يقول مثل هذا ولاحظ كيف يعني قطع الطريق على الناس للاستفادة منه أنا أذكر مرة واحد يعني جاء للدراسة هنا فلما أراد أن يأتي للدراسة حذره شيوخ الكلام من العقيدة التي تدرس من العقيدة التي تدرس هنا لكن الله عز وجل من عليه لما جاء وجلس وبدأ يفهم وتتضح له الأمور وقال لي أنا شخصية قال لي لما كنت أريد المجيء هنا قال لي مشايخنا انتبه يعني انتبه من هؤلاء لا يفسدون عليك عقيدتي ويقول أعطوني تحذيرات لكن الشاهد يعني كلام كلامه طويل لكن الشاهد قال أعطوني تحذيرات وقالوا انتبه لا يخدعونك أكثر كلامهم قال الله قال الرسول انتبه يعني لا يخدعونك يعني أكثر كلامهم قال الله الرسول يأتي الطالب أو التلميذ من هؤلاء ويسمع منك الأحاديث يقول الله جزام الله خير من شيخنا نبهونا نبهونا وإلا كانوا تورطنا مع هؤلاء نبهونا على طريقة فما يقبل منك الآيات يقبل منك الأحاديث وهذا هو قطع الطريق هذا هو قطع الطريق يسمع منك الآيات والأحاديث ولا يقبل لا تسمعوا لهذا القرآن فيه لعلكم ايش ها اكملوا لعلكم تغلبون يعني سبحان الله القرآن لا تؤخذ عقيدة والسنة لا يؤخذ منها عقيدة والعقيدة تؤخذ من جهم وميده من أئمة الضلال ورؤوس الباطل فلا فتأمل كلام الشيخ يقول فيبقى هذا يعني بهذه الطريقة سداً لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء فتحاً لباب من يعارضهم وفتحاً لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء لأننا نحن نعلم ما نقول ونبين بالأدلة العقلية والأنبياء لم يعلموا ما يقولون والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا فتبين ان قول اهل التفويض الذين يزعمون انهم متبعون للسنه والسلف من شر اقوال اهل البدع والالحاد. وهذه ضع عندها اشاره حتى ما تذهب عن ذهنك. مقاله اهل التفويض من شر مقالات اهل البدع والالحاد. مع ان قد تنطلي على كثير من من الجهال على ان ان الامر اسلم. على اعتبار أن الأمر أسلم وحتى و... لا يقع الإنسان في خطأ يترك فوض المعنى وترك الأمر وأنت وأنت تقرأ القرآن أنت بلا تفهم من أي شيء قد يظن الجاهل أن, ان هذا أسلم مع أن هذا السم الزعاف ويعني ا ا ا ا ا ا الضلال العظيم والحرمان من الخير إذا كانت العقيدة لا تؤخذ من كلام الله سبحانه وتعالى وإنما تؤخذ من شيوخ أهل الضلال. هنا أمر يعني لا يناسب الإشارة إليه يشترك كثير من أهل الباطل في هذه الطريقة لرد النصوص. اشترك كتان الباطل في, في هذه الطريقة لرد النصوص المخالفة للمتقرر عندهم من المعتقد المخالفة للمتقرر عندهم من المعتقد ووجدوا أن هذا أسلم حل الانفكاك من إلزامهم بدلالة القرآن ودلالة السنة فتوصلوا إلى هذه الطريقة القرآن جعل القرآن في خلاف يعني في كل ما يخالف ما يعتقدون أمرا متشابه لا يفهم معناه ولا ينبغي لأحد أن يتعرض للمعنى وهذه في الحقيقة جعلوها يعني سد لهم لرد كل ما يخالف ما يعتقدون وكلام كلام رسول عليه الصلاة والسلام وهم يشتركون في هذا لكن بطريقة أو بأخرى لكن في الجملة كلها تدور على رد القرآن وجعله من المتشابه ومن لطيف ما مر معي في, 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 في هذا وعلى هذا النسق أحد عوام المسلمين من أهل التوحيد رأى رجلاً يا لله يستغيث بالمقبورين من دون الله ويستنجد بهم فبين له ان هذا هو 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 الذي يناقض التوحيد الذي خلقنا لاجله ووجدنا لتحقيقه وذكر له ايه من القران إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فقال هذا الرجل القرآن القرآن ليس لي ولا, لا لي ولا لأمثالك هذا العلماء هم اللي يفهمون القرآن أما أنا وأنت ما, ما يجوز لنا أن نفهم القرآن فلاحظ طريقة الرد يعني ما يصادم معتقدهم يعني لو جئته فيما لا يصادم معتقده نفس الشخص لو جئته فيما لا يصادم معتقده ومثلا حثيت ابنه عنده على بره بوالديه وقلت له يقول الله تعالى هل يرد استدلالك ويقول مثلي ومثلك ما يفهم القرآن ما لكن عندما تأتي بما يصادم معتقده يتكئ على هذه ويرد القرآن الكريم الرجل هذا كان حكيم سكت سكت طويلا إلى أن جاءت بنت صغيرة من بنات هذا الرجل سنوات سبع سنوات جاءت فلما وصلت إلى المكان الذي التفت على صاحبيه قال أبو فلان قال نعم قال ليش ما تتزوج البنت هذه قال ليش قال ليش ما تتزوجها؟ بنته هي هي بنته قال ليش ما تتزوجها؟ قال ليش؟ يعني تمعر وغضب من هذا الكلام، قال ليش في؟ ما في شيء. قال الله يقول حرمت عليكم وبناتكم، قال لا, لا القرآن هذا القرآن هذا للعلماء. فلاحظ يعني هذه الطريقة يستخدمها كل من لا يريد أو كل من يأتيه شيء يخالف ما هو متقرر عنده يتكئ على مثل هذا الأمر فقد تكون يعني بصورة يعني مصغرة وقد تكون قاعدة كلية مثل ما عليه المفوضة في رد نصوص الصفات عامة بحجة أنها غير مفهومة المعنى بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله إلى ال. دل... لكن الوقت الآن يعني شارف أنا أريد أن أقف قليل لموضوع البحث الذي هو في الأسماء الحسنى حقيقة أنا أريد يعني أذكر للأخوة أن البحث أنا أعتبره ثمرة للدراسة يعني ثمرة للدراسة دراسة القواعد المثلى وأنا حرصت عليه جدا ورغبت أن يكون من الجميل لسبب أننا الآن ندرس القواعد التي نفهم بها أسماء الله وصفاته فأعيد مرة ثانية وأؤكد رغبتي من جميع الإخوة أن يعني يساهم حتى ولو مع نفسه في هذا البحث في أسماء الله الحسنى على ضوء هذا التأصيل وهذه القواعد فاذا ما اجتهدت الان وانت الان تستحضر القواعد و... ربما ما تنشط فيما بعد لكن الان فرصتك لنت وتستفيد في هذا الباب وكان اخر موعد لتسليم البحث المطلوب امس وكثير من الاخوه يعني تضايقوا جدا من هذا التحديد وقالوا ان الوقت ضيق والبحث واسع ولهذا كثير منهم لم يسلم والبعض سلم وهو لم ينتهي ومن سلم وبحثه يعني مكتمل فيه جوانب يعني كان يعني يحتاج استيفائها لكن العجلة لضيق الوقت جعلت يعني يستعجل بهذه الطريقة والمقصود من البحث الفائدة للجميع وكان من المقرر ان انتهي التدريس في يوم الثلاثاء في يوم الخميس القادم لكن مددنا الى يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله ولهذا تبعا للتمديد الدورة رايت من المصلحه وايضا لطلب كثير من الاخوه حتى ان بعضهم ظهر على وجهه الغضب من من التحديد وقال انا الان وصلت الى 70 وكيف انتهى وهذا من حرص الحرص على الخير فحتى يبقى تواصل الجميع مع البحث واستكماله وإتمامه نؤجل تسليم البحث إن شاء الله إلى يوم الأحد القادم بعد الدرس مباشرة إلى يوم الأحد وعندكم الآن فرصة طويلة والخميس والجمعة والسبت وأيضا بقية اليوم يوم الأربعاء ويوم الأحد القادم بعد الدرس هو آخر موعد لاستلام البحث وأيضاً أكرر رجائي وطلبي من الإخوة أن يكون هناك يعني تضافر وتعاون من أجل الفائدة للجميع أنا أرغب حقيقة أن وأيضاً أريد أعيد في بعض الإخوة قصرت بعض الجوانب عندهم لا أدري هل لم يفهموا ما طلبت أو أنهم سنعيد الأشياء المطلوبة من باب التذكير اولا الاسم الاسماء تاتي بها مرتبه على ضوء ما هنا في الكتاب يعني على ضوء ترتيب الشيخ بن عثيمين تاتي بها مرتبه هذا يعني انا طلبته منكم سابقا واكدت عليه فنفس الاسماء التي ذكر الشيخ على نفس الترتيب الذي ذكر تاتي بها مرتبه ثم كل اسم منها تذكر له دليلا القسم الذي قال الشيخ أنه أخذه من القرآن تذكر دليله من القرآن والقسم الذي قال الشيخ أنه أخذه من السنة تذكر دليله من السنة ويكفي دليلا واحدا هذا الأمر الأمر الثاني تبين معنى هذا الاسم تبين معنى هذا الاسم ما معناه؟ ما المعنى الذي يدل عليه هذا الاسم؟ والامر الثالث تبين الصفه التي دل عليها الاسم هل هي لازمه او متعديه؟ ونحن مرة معنا قاعده نريد ان نطبقها في الاسماء كلها، هل الصفه التي دل عليها الاسم الاسم لازمه او او متعديه؟ امنع التصوير الاخ هذا اللي هل الصفة التي دل عليها الاسم صفة لازمة او صفة متعدية عندما تقول انا رأيت البعض يكتب لازمة وبعض يقول متعدية ويكتفي اذا كانت لا بأس يعني يكفي ان تقول لازمة اذا كانت متعدية وضح هذا التعد يعني مثلا من اسمائه الغفور تقول هذا اسم متعدي فإن الله عز وجل يغفر لعباده المؤمنين يا الرحيم يرحم المحي يحي وهكذا حتى يعني أطمئن أنك فعلا متضح لك يعني أن هذا هذه الصفة دلت على أن هذا الاسم دل على صفة متعدية فهذا أمر أمر آخر أيضا طلبناه الآثار التعبدية التي يقتضيها هذا الاسم وهذا أيضا رأيتها غير واضحة عند عدد من الأخوة فوضحها الآن إذا آمنت بأن من أسماء الله التواب ما الآثار التعبدية أي ما العبادات التي تكون منك يقتضيها هذا الاسم يقتضيها إيمانك بأن الله تواب وما العبادات التي يقتضيها ايمانك بان الله السميع؟ ما العبادات التي يقتضيها ايمانك بان الله بصير؟ تتحدث عن ثلاث انواع ثلاث يعني انواع من الاثار التعبديه التي يقتضيها ايمانك بهذا الاسم، فتتامل الاسم ماذا يقتضي ايمانك به؟ من من عبوديات هي من موجبات الايمان بهذا الاسم مقتضيات ومقتضيات الايمان به. ايضا اريد مقدمه مختصره تبين فيها ماذا فعلت في البحث، يعني بعض الاخوه قدموا فقط الاسماء، لكن ماذا فعلت؟ وما الطريقه التي سلكتها؟ فمقدمه قصيره يعني تتكلم فيه عن أهمية هذا الموضوع وعن طريقتك التي سلكتها في فعل عدد من الأخوة وعدد من منهم لم يفعل البحوث التي استلمتها بالأمس جئت بها معي وهي موجودة في المسجد مع أحد الأخوة فمن أحب أن يستلم بحثه ليستكمله فله ذلك ومن رأى أن بحثه يعني بالصورة التي يرتضيها وليس عنده زيادة فيه له أن يتركه ويبقى عندي البحث وآخر موعد التسليم هو يوم الأحد القادم اعيد شيئا ربما أثقلت عليكم بإعادته مقصود البحث أن نتعاون على دراسة هذه القواعد حتى نستفيد ورغبتي من الجميع أن ينشطوا في هذا الأمر للفائدة ليس إلا واسال الله ان يتولاكم اجمعين بتوفيقه وان يسددنا واياكم على ذا الهدى والحق وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد